0: gue sempat kepikir sampai kalau gue salah ngomong terus gue disu gimana ya.
1: <laughs> Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Terkadang
0: masalah terasa berat dan kamu merasa lonely sampai kamu tahu kalau kamu gak sendiri. Pon lo inget gak yang pas awal-awal lo nawarin gue buat bikin podcast? Mm -hmm. Pas tu nawarin gue itu? Gue udah bersiap di ujung lidah gue kata-kata, nggak mau ah. <laughs> oh, Honestly. Honestly. Karena gue merasa, Gimana ya? Pertama, gue jarang nge-post IG story. Mm -hmm. Dan kedua, gue merasa kalau gue ngomong kayak gitu, Itu kayak open diri gue, Buat di sama banyak orang, enggak sih? Jadi, vulnerable banget posisi gue. Dan kemudian, Ini sesuatu yang belum pernah gue coba lakukan sebelumnya. Jadi gue merasa sangat teramat out of comfort zone gue yang mana gue kelihatan orang yang private dan kemudian kita bikin podcast dan kita ngobrol kita cerita ngomongin aib- aibnya kita cerita ceritanya kita ya ampun nanti kalau gue dijudge orang gimana <laughs> dan orang bakal berpikir apa kalau mereka mendengar gue buat podcast udah anxious banget cuma sekedar ide loh padahal lu cuma sekedar nawarin hmm. baru hmm. nawarin dan gue udah berpikir panjang dan lebar, gue sempat kepikir sampai kalau gue salah ngomong terus gue disu gimana ya, tumbuh <tuk> ketakutan gue.
1: Tapi waktu itu momennya gue benar-benar cuma nanya, Kes, lu mau bikin podcast nggak? Itu doang. Jadi lu waktu itu masih belum tahu kan podcastnya itu mau kayak gimana, teknisnya kayak gimana?
0: Iya, tapi kalo sempat singgung sedikit kalau entah kita kayak ngobrol aja kok gini 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 gini. Iya sih, tapi Worry-nya gue adalah ketika gue ngobrol sama lu kan walls gue down nih. Mm. Berarti tuh gue ngomong ama temen gue bukan ngomong ama orang lain. Tapi sekarang mm. gue ngomong sama temen tapi didengar ama banyak orang dan gue merasa sangat teramat tidak nyaman berada di posisi seperti itu. Dan habis itu pas lo habis nawarin lu kayaknya ngirim ke gue kayak konsep-konsepnya gitu kan. Mm -hmm. dan gue kayak yang si Ferry gue belum bilang iya dia udah ngirimin konsepnya tuan <laughs> orang udah udah overwhelming udah stress tiba-tiba gitu kan terus tiba-tiba dia ngirimin banyak ini tuh gue kayak yang apa sih ini ini apa ini asing banget dan gue ngelihatnya kayak oh my god gitu tapi akhirnya gue memutuskan ya udah kita coba dulu aja hmm. terus lu juga baru pertama kali gue yakin hmm. lu ada ketakutan diri lu sendiri juga tapi mungkin lu lebih pengalaman kali ya karena sebelumnya udah udah pernah melalui ini
1: sejenis lah tapi belum pernah melalui yang kayak lu gini juga sejenis sejenis
0: tapi abis udah lu kayak begitu akhirnya kita ya udah kita coba bikin dan mm -hmm. lu assuring gue kalau ya namanya kita baru pertama kali coba ya pasti pertama bakal jelek sih ya udahlah mm -hmm. gitu mm. mending lu nyoba daripada lu nggak nyoba sama sekali dan lu wondering gimana ya kalau misalnya waktu itu gue take that chance Hmm. Jadi akhirnya gue berpikir seperti itu dan gue ya, ya udahlah kita coba dulu aja.
1: Tapi nih Ks gue mau nanya, waktu lu kan dah apa yang ngerasa takut segala macam semua, terus akhirnya lu ngeiyain ajakan gue, lu pasti ngasih ngerasa ragu-ragu dong sama gue. Iya. Apalagi dengan project yang gue propose ke lu ini, nah, gimana rasanya lu waktu kita pertama kali rekaman?
0: Oh, pas gue pertama kali rekaman gue rasanya biasa aja walaupun, karena enggak merasa kita live karena uh -uh. itu enggak live kan uh -uh. dan emang itu recording yang nanti bisa diedit lagi jadi gua nggak terlalu worry pas itu dan waktu itu kan kita setuju kalau kita akan recording episode 1 sampai 5 dulu habis itu baru kita akan post di IG story uh -huh. baru kayak promosi gitulah ya uh -huh. nah jadi gua masih nggak terlalu worry itu sampai episode uh -huh. 5 tiba-tiba pas yang lu bilang kes ini udah episode 5 nih udah gua upload uh, kita udah mulai mau post gak di IG story-nya mm -hmm. terus lu kayak kasih ide gini 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 kalau mm -hmm. lu tahu gue gue jarang banget ngepost IG story gue tiba-tiba dia bilang udah waktunya kita promosi nih guys kayak gitu kan dan gue langsung yang gimana dong akhirnya lu kan nawarin ya udah kalau enggak gue yang post repost aja gue kayak apa sih waktu itu respon gue bon gue kayak ragu-ragu gitu ya dan gue bilang kayak
1: dibedain aja dah Iya soalnya akan gua lumayan sering ngepost yang aneh-aneh kayak apa ya minta pendapat eh mm -hmm. apa ya survei ala-ala gitulah di IG story. Mm -hmm. Jadi gue IG story itu kalau sekalinya gua ngupload itu bisa banyak, tapi sekalinya gua hening-hening banget. Iya. Yeah. Dan sementara lu kan bukan apa ya tipe yang bakal sering ngupload bisa banyak punya gitu. Gue ingat waktu itu lu ngomong kayaknya kalau lu nge-repost langsung dari postingannya gua kayaknya nggak elu banget.
0: Iya. Yeah. dan gue putuskan ya udah akhirnya gue ngepost IG story cuman satu waktu itu dan itu gue sebelum ngepost gue kirim ke lu dulu kan iya, saking iya. anxiousnya gue saking gue merasa nggak comfortable banget, duh gue boleh nggak sih gue tag down episode sekian di <laughs> gue karena gue ngerasa kalau gue promosi dan orang denger tuh gue akan gimana kayak gitu dan gue sempet ngomong kan gue tiba-tiba yeah. menyesal cerita Aib gue <laughs> yang lo balas gue juga menyesal gue nangis kayak gitu.
1: <risas>
0: Tapi gue kita akhirnya waktu itu gue sempat share IG-nya Ernest kan mm -hmm. yang dia bilang memulai akan lebih gampang kalau nggak pakai mikirin apa kata orang. Mm -hmm. Dan pas baca gue langsung yang benar banget ya nggak peduli apa kata orang. Tapi untungnya waktu kita habis promosi IG itu. Mm -hmm. orang-orang support sih, ada yang support, oh, yeah. ada yang emang pasif aja ya udah. tapi gue sangat teramat thankful orang-orang tuh kayak, yey wah kamu ada podcast keren ya gini-gini. Hmm. jadi ada reaksi dari orang satu atau dua itu lebih reassuring buah lah. nah lu ada nggak cerita-cerita lu out of comfort zonenya pas ngapain?
1: wah banyak banget, mungkin lebih ke gini ya kan, kayak di episode-episode sebelumnya gue udah cerita lah ya education background gue, gimana yang sangat ipa banget kan dari SMA udah ipa terus kuliahannya ipa banget S2-nya juga ipa banget kerjaan gue juga ipa banget kan sekarang ya walaupun mm. kerjaan gue kadang rada-rada IPS juga sih <laughs> tapi ada yang beda terus kan gua belakangan ini kayak sering apa ngambil side hustle gitulah gue nulis Pertama tuh nulis-nulis untuk artikel hipuwi jadi hipuwi itu salah satu apa ya media agensi di Indo gitulah nah sebenarnya hmm. jauh sebelum hipui, gue tuh pernah sekali dimintain tolong untuk ngebikin brosurnya kampus gua hmm. untuk bahasa Indonesia dan untuk bahasa Inggris dan gue inget gue tuh nulis bagian gua dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terus gue kirim ke nyokap gue untuk minta dicekin gitu kan takut ada yang grammar yang salah atau kata-kata yang salah nah gue tuh kayak uh oh, bahasa Inggris gue lancar nih bikinnya Sekal sekali-sekali bikin yang bahasa Inggrisnya gue kayak stuck banget ini apa ya, ini apa ya? gue google translate dong bahasa inggris ini bahasa indonesianya apa saking gue udah lamanya nggak pakai bahasa indonesia sama sekali terus pas gue kasih ke nyokap gue dibalikin gue berespektasi bahasa inggris gue banyak yang dimerah-merahin ternyata nggak bahasa indonesia gue hampir semua dimerah-merahin sama nyokap gue <laughs> sejak itu gue kayak, hmm, gue kayak butuh sesuatu yang bisa mengembalikan kemampuan bahasa Indonesia gue. Terus akhirnya kayak gue nyari-nyari lah di mana sih yang bisa nulis nulis gitu. Dan gue ketemu Hipui. Nah di Hipui itu ya kayak lu juga. Gue pertama yang pas join ngerasa anxious banget. Gimana ya tulisan gue kan jelek banget, bahasa Indonesia gue jelek banget, kaku banget bahkan kan kayak apa ya orang baru belajar bahasa Indonesia gitu loh. Ini kalau gue nulis diterima nggak ya? Ada yang suka nggak ya? Atau jangan-jangan langsung di reject sama redaksinya tapi ya, gue kepikiran lagi tapi gue udah lama banget di Taiwan, bahasa Indonesia, gue jelek kemarin gue bikin brosur sekolah aja nggak bener banget dan kalau gue biarin begini terus gue kalau pulang Indo, apa kabarnya gue? <laughs> gitu kan? dan gue ngerasa kayak kok aneh sih gue orang Indonesia tapi bahasa Indonesia gue jelek terus ya, waktu yang gue nulis brosur sampai gue akhirnya nulis di Hipwi lagi itu ada jeda lumayan lama sih, karena gue sempat kelupaan dan akhirnya pas yang gue keinget ya udah dah gue kerjain aja di dihipuin dan ternyata reaksinya unexpected banget gue nggak ngerti sih mungkin karena tata bahasanya yang raw yang mentah apa adanya jadinya lebih ke berasa emosi emosinya kali ya yang gue inget gue nulis tentang s 2 dan kerja di perantauan dan itu tuh kayak Untuk pertama kalinya gue tiba-tiba langsung dapet ribuan share gitu. Dan itu gue shock banget sih. Dan gue kayak, ha? Cerita kayak gini aja diterima. Dan ada orang suka. Walaupun gue kalau sekarang, gue udah nulis dua tahun lah ya. Aktif nulis untuk di blog dan media-media
0: gitu. Hmm. Gue ngerasa tulisan gue dulu creepy banget. <laughs> Jadi motivasi buat join Hipwi terus belajar nulis itu... Untuk memperbagus bahasa Indonesia, titik.
1: Iya, betul.
0: <laughs> really? Iya, <laughs> seriusan. <laughs> oh my God.
1: Jadi lu pertama ngira-ngira gue nulis-nulis gitu, kenapa?
0: nggak <laughs> tahu sih, gue cuman kayak yang ngeliat lu posting IG Suri lu, mm -hmm. ada artikel lu gitu, mm -hmm. terus gue kayak yang baca, terus ada penulisnya Felicia gitu kan. Gue kayak, si Feli nulis gitu. Kok dia tiba-tiba jadi nulis ya? Mm -hmm. Gue sempat berpikir kayak gitu sih. Mm -hmm. Dan ternyata tujuannya ketahuan untuk memperbagus bahasa Indonesia, <laughs> realist. <laughs> Tapi berfaedah. Iya lumayan sih kayak dari
1: situ ya mulai diajakin join barengan untuk bikin apa ya, nulis konten sama temen gue mm -hmm. kan. Ya walaupun sekarang kita lagi take break terus juga dari artikel-artikel yang asal gue tulis di HIPUI maksud gue kayak nggak bener-bener yang mengikuti kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI gitu kan hmm. tapi ternyata gue malah dapat change untuk kerjasama, untuk bikin laporan gitu lah untuk KDEI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei
0: jadi dari hasil yang niatnya memperbagus Bahasa Indonesia nya <laughs> berkembang jadi suatu yang lebih baik ya dengan hmm. berusaha
1: keluar yeah, comfort zone nya itu Ya, dan disitu kayak gue belajar, kayak kita nggak harus nunggu punya sesuatu yang bagus dulu untuk bisa di-share. Bahkan kadang hal-hal yang kita anggap hasil karya kita tuh jelek banget, ternyata tuh ada aja yang suka, gitu. Cuman masalahnya, kamu bisa ketemu nggak tuh kelompok orang yang suka sama hasil karya kamu atau nggak?
0: Tapi memang di hidup itu banyak momen out of comfort zone-nya sih, kayak hari pertama kerja, mm -mm. pasti... Hari pertama masuk SMA... Hari pertama masuk SMP... Semuanya mm. pasti begitu... Tapi kan lama-lama biasa juga ya... Mm -hmm. Gue sebenarnya... Kalau soal kerjaan... Gue pernah juga tuh kayak gitu... Mm -hmm. Kan gue pas dari kerjaan pertama... Pindah ke kerjaan mm. kedua itu... Jauhnya jauh banget... Dari yang gue... Di kantor pertama itu... Tiap hari duduk di kantor... Ketemu orangnya itu-itu aja... Pekerjaannya begitu-begitu aja... Dan... ya duduk 8 jam sehari di depan komputer, mm. gitu kan hubungannya sama ama komputer doang. Tiba-tiba pas gue pindah kantor, tuh gue jadi orang lapangan. Sehari tuh bisa ketemu banyak orang, dan lokasinya beda-beda terus. Mm -hmm. Dan waktu itu, gue cewek, gue mm -hmm. tidak bisa mau baca Google Maps. tuh, <tuh, <tuh> tahu gue tiap kali ke tempat orang, ditulis alamatnya dan gua kayak gua nggak pernah lihat alamat ini ada di mana ya jadi gua selalu patokannya titik di Google Map titiknya di mana pokoknya gua tinggal pesen online ke sana udah itu benar-benar situasi kerja yang beda jauh banget mm -hmm. yang sebelumnya juga korporat banget tiba-tiba yeah. gua pindah ke yang startup gua anxious banget pas pindah gua kayak mau melakukan suatu kesalahan deh kayaknya gua tipe orang melankolis yang nggak bisa pekerjaan kayak begini deh. Mm -hmm. karena gue ngerasa orang melankolis ya pasti duduk di depan komputer Ngetik-ngetik tiap hari gitu. Ini gue ketemu orang tiap hari dan gue introvert. Sehari sebelum gue masuk gue kayak yang udah resign, udah udah ibarat kata lagi masa kosong gitu kan kayak cuti mm -hmm. kosong gitu. Dan gue kayak yang gue gimana dong besok masuk kantor baru tapi gue nggak siap nih kayak gini iniannya hmm. beda banget nih mentalnya gini-gini banget nih. Terus gue kayak yang balik lagi bertanya pada diri gue sendiri terus kenapa lu terima tapi <laughs> pas di interview kenapa lu bilang iya mau masuk malam itu gue nggak bisa tidur jadi gue browsing-browsing instagram dan gue ketemu quote ada akun IG tentang mental health gitu lah dia tuh tulis anxiety often lies sometimes the most rewarding things in life are right outside your comfort zone dan itu bener-bener reassuring gue ternyata gue kayak gini tuh karena gue anxious doang mm -hmm. bukan karena gue takut bukan karena gue nggak mampu tapi emang karena anxious doang masuk ke lingkungan yang
1: baru nah. okay. terus setelah lu tahu kalau lu ternyata cuman anxious doang apa yang berubah dari lu gitu kayak misalnya lu tiba-tiba kepikiran oh kalau gitu gue nggak usah mikirin lagi ini cuma di kepala gue doang atau misalnya kayak ya udah aku nggak pikirin gue ngerakuin apa yang gue suka Jadi kayak apa yang lu lakuin selalu tahu itu cuman anxious di kepala lu aja.
0: Gua rasa nggak ada cara lain yang tiba-tiba bikin gua switch sih. Gua cuma memutuskan untuk ya udah go for it ajalah ya. Udah masuk, udah tanda tangan kontrak dan lu udah resign. Jadi lu nggak mungkin tiba-tiba mundur. Hmm. Dan worst case scenarionya tuh apa sih? Kalau misalnya gue nggak betah, gue tinggal ya bertahanlah mungkin satu tahun, habis itu udah gue tinggal pindah lagi. Gue rasa gue bisa hidup dengan itu, ya udah gue jalanin aja.
1: Tapi, lu setelah ngejalanin kerjaan sekarang ini, lu tuh kayak berapa lama sih lu baru mulai merasa nyaman? Terus karena udah nyaman kan sama kerjaan lu?
0: Hmm, gimana ya? <laughs> <laughs> Dibandingkan nyaman, lebih ke lama-lama terbiasa aja sih menurut gue. Lalu oh, gimana sekarang pas tuh nulis udah biasa apa mulai kehilangan inspirasi untuk ya, menulis?
1: Gua mungkin lebih ke gini ya Waktu gua awal mulai nulis untuk ke media-media sama style nulis gua sekarang udah beda jauh sih. Kalau dulu kan apa ya kayak gua akan nulis pure dari pengalaman gua apa yang gua alamin apa yang gua rasain terus kalau sekarang gua mulai mencoba membaca market. Wih, bahasa gue. Weh, weh. Susah, susah. Ini <laughs> saya gini, kayak gua udah nentuin, oh, gue maunya market gua misalnya untuk orang-orang Indonesia, range-nya sekian sampai sekian nih. Nah, kira-kira mereka tuh bisa, biasanya bacanya kayak gimana? Oh, biasanya bacaannya yang bawa perasaan banget, misalnya. Atau mungkin bacanya lebih kayak yang pendek-pendek, ke puisi-puisi, segala macam semua. Tapi gua menemukan satu kelompok yang bacaannya tuh berat, sesuatu yang punya value gitu kan, nah, Gue gimana nih biar bisa menjangkau kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini akhirnya cara nulis gue sekarang adalah gue menggabungkan cerita yang gue alamin sendiri uh, tips and trik yang mungkin udah gue coba sendiri dan value-value yang gue temuin dari buku dari YouTube atau dari manapun gitulah kayak gue combinein gue jadiin satu gitu di satu artikel untuk blog gue dan menurut gue ternyata gue bisa apa ya jadi bikin style nulis gua yang baru yang beda dari biasanya dan ternyata menurut gua ini lebih diterima gitu ya walaupun mungkin jumlah sharenya nggak sebanyak waktu gua awal-awal nulis kan karena biar gimana pun juga orang Indonesia itu kan minat bacanya belum setinggi orang luar.
0: Jadi sekarang lu lebih targeted gitu ya maksudnya? Iya ya, lebih targeted uh,
1: terus juga. Lebih hati-hati sih sama pemilihan kata dan pemilihan cerita yang di-share <laughs> karena yaitu apapun yang udah lu share di internet stay forever lu mau diutikin juga. Uh.
0: Yes. Ketakutan <laughs> semua orang adalah seperti itu.
1: Cuman kayak lama-lama ya gue mulai cuek aja kayak you take it for or leave it gitu loh. Kalau menurut lu lu dapet value dari gue. ya silahkan follow terus tulisan-tulisan yang gue share. Kalau menurut gua, tulisan-tulisan gue mengganggu, ya tinggal unfollow aja. Terus gue udah nggak terlalu mikirin kata-kata orang sih. Dan terus menurut gue kayak, gue dengan jujur apa adanya gue ceritain, gue sejauh ini nggak pernah kayak yang didemo demoin atau dapat komentar-komentar yang, ih apaan sih gitu segala macam. Enggak sih. Dan setengahnya, Maksud gue kalaupun misalnya ada yang, dulu ada yang komen sih kayak gitu. Tapi ya entah kenapa, gue gak ngerti sih orangnya udah komen. Terus kan masuk email mm -hmm. ke gue. Terus mm -hmm. pas gue buka langsung di blognya gue itu udah delete sama dia.
0: Oke, okay. tapi lu pas baca komennya gitu kayak bikin jadi demotivasi gitu enggak sih? Gue kayak
1: geregetan sih awal-awal terus kayak lama-lama gue mikir, ya tapi dia siapa? terus kayak gue kenal enggak ketemu enggak bahkan akunnya bukan pakai
0: foto gitu loh oke okay. terus jadi kayak, lu kayak ya udah dan
1: lah gitu ya pertama-tama kepikiran sih, terus kayak lama-lama ya udahlah buat siapa juga kan gitu kan dan maksud gue kayak ya mungkin dia nggak suka ya itu kan tadi gue bilang di awal gue udah lebih lebih targeted Nulisnya gue nah, ya mungkin hmm. aja dia emang bukan targetnya dari untuk tulisan gue dia nggak dia baca nggak ngerti dan akhirnya dia marah atau apa ya Udah urusan dia gitu loh
0: kalau gue kalau pas podcastnya itu gue broadcast Dan kemudian ada orang yang Kayak kayak hmm. komen lah ya Ih apaan sih lu okay. mm -hmm. <laughs> Gue rasanya bakal langsung yang Oh my god <laughs> <So,
1: laughs>
0: Kayak gue bakal Bakal gimana ya Karena gue merasa gue terekspos banget mm -hmm. Dan tiba-tiba orang nyerang langsung tepas gua gue lagi vulnerable mm -hmm. Jadi gue bakal Gue rasa gue bakal diem sih Dan gue bakal kayak yang merenung, gue tuh tipe orangnya, gimana ya mungkin karena ilmu akuntansi gue mengajarkan gue <laughs> jadi di akuntansi itu ada yang namanya apa sih bahasa akuntansinya, gue lupa tiba-tiba
1: bahasa simpelnya apa gue gak ngerti bahasa-bahasa akuntansi ya gue cuma tahu duit masuk, duit keluar udah itu
0: <laughs> bahasa simpelnya adalah ketika ada kegiatan hutang berhutang. Itu secara akuntansi mengakui adanya cadangan Bahwa ada kemungkinan orangnya nggak bayar hutangnya ke gue uh -uh. Jadi ketika lu ngutang ke gue nih misalnya 100 juta uh -huh. Gue ada bikin cadangan bahwa lu kemungkinan nggak mampu bayar 20 juta Jadi uh -huh. ada kemungkinan 20 juta itu nggak masuk ke gue Kayak gitu uh -huh. Nah gue terapkan prinsip ini tuh ke orang juga uh -huh. Jadi gue tuh selalu ngelihat orang Dan gue kasih dia cadangan buat dia akan suatu hari nanti mengecewakan gue, ibarat kata gitu lah. Mm -hmm. Gue lebih kebal justru ngadepin orang, mau mm. dia ngomong kayak apa, atau dia kritik kayak apa, gue cuma kayak, oh, ya udah karena ini udah gue cadangin dari awal, tuh suatu hari nanti pasti akan mengecewakan gue. Mm -hmm. <laughs> Jadi gue udah taruh itu di depan, dan jadinya gue nggak banyak ekspektasi ke lu lah buat, All the best. Atau lu akan selalu baik sama gue. Kayak gini-gini. Ya namanya manusia ya. Pasti ada mm -hmm. momen mengecewakannya. Kayak gitu. Mm -hmm. Tapi balik lagi. Yang mm -hmm. dari uh, captionnya si... Siapa namanya? Si Ernest. Dan mm -hmm. dia ada nulis juga ya. Orang tuh cuma bisa ngomong. Lu udah bisa bikin. Dan mm -hmm. gue yang... Ya, ya juga sih. Dia cuma bisa ngomong lu. Tapi nggak bikin apa-apa. Komentar. Ya udah. biarin aja gitu jadi lama-lama yeah. gua rasa emang kitanya yang harus tebel kulit sih yeah. dan gua rasa salah satunya juga apa ya don't take yourself seriously gitu loh mm -hmm. jadi kayak yang gua bukan orang yang hebat gua bukan orang yang Oh jago banget ngomong gini-gini ya emang gua masih belajar emang masih banyak kekurangan gitu mm. Jadi kalau misalnya orang ngomong, Ih, lu jelek banget sih gini-gini isian obrolannya gitu. Mm. Ya emang kita masih belajar ya kan. Mm. Dan emang karya kita ya akan bertumbuh nanti. Mungkin akan bagus sesuai dengan waktu, sesuai dengan pengalaman yang udah kita punya. Tapi currently memang kita adanya di tahap ini. Ya sudah gitu.
1: Mm. Ya gue jadi ingat, uh, gue tuh awal-awal untuk berani bisa nulis, ke internet itu waktu itu gue ngebaca blognya Mas Iqbal Haryadi dia itu apa ya hostnya podcast subjektif juga head marketingnya dari kita bisa.com. Nah dia tuh ada nulis tentang tiga prinsipnya Mas Iqbal dalam berkarya. Prinsip pertama itu dia bilang first draft is always rubbish. Jadi karya lu pertama itu pasti sampah gitu nggak usah nunggu bagus baru dipublish gitu. Dan prinsip kedua itu bukan yang terbaik, tapi lebih baik. Jadi maksudnya adalah, lu dalam berkarya itu nggak harus selalu jadi yang terbaik. Tapi gimana caranya karya lu berikutnya lebih baik daripada karya lu sebelum-sebelumnya. Dan jadi lu itu harusnya terus bertumbuh dan berkembang. Bukan mengejar jadi yang paling. Nah, yang prinsip ketiga itu adalah satu orang aja. Dan ini yang... selalu gue inget bahkan sampai sekarang sih satu orang aja, setiap karya itu pasti ada penikmatnya, bahkan yang paling aneh dan gak masuk akal jadi, satu orang aja yang bilang senang dan karyanya bilang thank you atau merasa bermanfaat dari karya yang gue hasilkan, menurut gue itu udah alasan utama gue untuk ngeluarin karya-karya berikutnya, itu kalau lu, lu ada yang value apa yang selalu, yang lu pegang nggak tiap kali lu mulai ngerasa Anxious lagi rekam lagi nggak ya nyelit lagi nggak ya gitu?
0: Kayaknya kalau sekarang udah gimana ya udah sistem <laughs> bu. Kita kan udah bikin sistem bahwa kita tiap sekian minggu kita akan upload tanggal segini hmm. segini, segini segini. Jadi kayak nggak back up lagi nggak berpikir bahwa gimana ya apa udahan aja setelah ya, sekian episode kayaknya ini biasa aja deh stagnan aja gitu. Uhum. Iya sih, cuman karena kita udah ada sistem dan kita udah Karena kita udah tetapkan semuanya, gue tinggal jalanin doang mm. Jadi nggak ada alasan buat mundur Kayaknya yang paling bikin alasan buat mundurnya Out of aja sih sekarang <laughs> Buat teman-teman yang mau share soal cerita-cerita Out of comfort zone-nya Kalian mm. bisa DM kita di Instagram kita apa, Bon?
1: At podcast nggak sendiri, GAK sendiri
0: Oke, di-drop aja. Kita tunggu DM kalian ya. See you, See you. on the next episode. Bye-bye. Bye. Kamu nggak pernah tahu bagaimana ceritamu bisa menguatkan orang lain? Yuk, bagikan ceritamu supaya lebih banyak lagi yang dikuatkan. Ternyata, Ternyata gua nggak sendiri. sendiri.